0: Hoy empezamos con una llamada esperanzadora para una familia migrante.
1: Así es, una madre hondureña desde México le promete a sus hijas que muy pronto estarán juntas otra vez.
0: Es la primera vez después de días separadas que Sandra Padilla habla cara a cara con sus dos pequeñas que fueron abandonadas en la frontera. Raúl Torres tiene más de esta emotiva conversación. Raúl, buenos días. Aquí en la plaza principal de Ciudad Acuña, en Coahuila, México, fuimos testigos de la
2: videollamada entre Sandra Padilla y sus dos pequeñas, Nashly y Cristal, las niñas que fueron abandonadas allá en Texas junto a otras tres pequeñas. En la videollamada también estuvo presente la abuela de las niñas y fue una videollamada muy emotiva, muy dolorosa, pero también con mucha esperanza por el reencuentro.
3: Ya sabe la promesa que yo le hice que iba a estar allá con usted.
2: Es el dolor de una madre separada de sus hijas.
3: Cuídense mucho, la amo, las amo a las dos.
2: Hace días que las pequeñas, Nashly de 7 años y Cristal de 3, fueron dejadas en el desierto. Este martes volvieron a ver a su madre.
3: Pero no llore, mami, que yo estoy bien. Mientras yo tenga vida voy a luchar por ustedes dos, yo?
2: En la plaza central de esta ciudad fronteriza de México... Sandra vio a sus hijas, que aguardan en un refugio, luego de que la patrulla fronteriza las encontró solas, junto a dos de sus primas y otra pequeña. Nashley le dijo a su madre que está bien y que las dejan jugar. En Texas, la abuela de las pequeñas recibió la llamada. En exclusiva, Noticias está Telemundo llorando, hizo el enlace con su madre. Ella les dijo a sus pequeñas que las dejó en Estados Unidos en busca de una vida mejor.
3: Vos sabes que yo te dejé ahí por, por tu bien, ¿verdad? Porque yo voy a llegar ahí primero Dios. Pero sabes que las amo, va
4: Es que tiene sueño.
2: Las dos pequeñas hablaron poco en la llamada. Su abuela dice que están tristes. Mientras que Sandra no sabe nada de su esposo. Cuando cruzaron la frontera, a ella la deportaron. Después de esta llamada, tiene fe en que suceda un milagro.
3: Pues sí, yo confío en Dios y le pido a Él que, que me ayude, pues a que toque corazones más que todo para que me ayuden a estar con ellas. Y... Adiós, te amo mucho.
5: Yo
3: a las dos las amo.
2: Y al final la despedida de una madre de sus hijas es con la esperanza del reencuentro.
3: Son mis princesas.
2: En México, Raúl Torres, Hoy Día, Noticias Telemundo.
1: Y ahora queremos compartir con ustedes también otro caso en donde hay esperanza de reencuentro y que pase un milagro. Se trata del caso de la hondureña Eda Reyes que fue deportada a México después de lograr que su hija de 12 años cruzara Estados Unidos por la frontera. Pero el calvario de Eda empezó, sin embargo, estando en suelo mexicano en donde ella asegura que fue secuestrada. Su familia dice que pagó un rescate y luego logró escapar de sus captores. Hoy día ella nos acompaña en vivo desde Honduras y desde Florida está su hija Astrid y también la hermana de Eda, Wendy. Buenos días. Eda, Buenos ¿en dónde días. se encuentra en este momento y cuál es su situación actual? Parece ser que tenemos un poquito de dificultad tratando de entender lo que nos está diciendo, pero ahora me gustaría involucrar a Astrid. Astrid, ¿cómo te sientes estando ya con tu tía Wendy aquí en Florida? ¿Y cómo te sientes al saber que tu mami fue finalmente liberada en México? Pues feliz
5: porque ya estoy aquí y yo sé que ella ya está en Honduras, está en Buenos manos
1: Claro. Y Wendy, usted comenta que pagó el rescate de su hermana para que los captores la dejaran en libertad estando en México. Sí. ¿Cómo se enteró de que su hermana estaba secuestrada y de que su sobrina ya estaba en suelo estadounidense?
5: Eh, nosotros, Bueno, yo no recibí la llamada, sino que fue mi esposo eh, diciendo que tenían a mi hermana y que ellos pedían uh, 7 mil dólares. Por, por el rescate de ella y pues ya mi esposo nos reunió y, y nos dio la mala noticia
1: posteriormente Entonces, pues yo... perdón eh, posteriormente pagan este rescate pero le aseguran que liberan a su hermana
5: eh, no 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 aseguraron eso
1: y entonces, ¿cuál era el sentir en ese momento al saber que estaban haciendo todo lo posible por reunir esos 7 mil dólares sin saber que le garantizaban la libertad a su hermana Eda?
5: Pues nosotros, eh, confiando en Dios, va que al, al pagar la cantidad de dinero, pues la podían liberar.
1: ¿Y cómo se enteró que Pero... finalmente la habían liberado?
5: Eh, porque ella se logró se logró escapar y, y pudo conseguir una llamada donde nos comunicó de que ella iba en camino para, para Honduras.
1: Señora Eda, vamos a ver si ya pudimos restablecer esta comunicación con usted. Eh, esos momentos en donde usted fue capturada en México, ¿qué le pasó por la cabeza?
5: Pues solo pensé que ya allí ya era el último día ya porque pensé que nos iban a matar, porque nos agarraron eh, y nos llevaron a un lugar oscuro y de ahí eh, nos tuvieron encerradas en unos cuartos con armas y personas viendo drogadas. Cuando y, pagan bueno, ahí... su
1: rescate y la dejan en libertad, ¿usted regresa a Honduras? pues
5: pagaron el rescate y todavía eran como 20 días y yo seguí en la misma situación y no ni, ni mi familia ni me daban llamadas para mi familia, entonces un, un, uno de los que estábamos allí me dijo que si, podía, si quería no, nos escapamos y yo le decía que tenía miedo, me dice agarre valor porque de todas maneras me dice aquí nos pueden hacer algo.
1: ¿Pudo escaparse entonces? entonces...
5: Sí, entonces tomamos la decisión a, a lo que nos pasara de, de salirnos de ese lugar.
1: Pues me gustaría, Astrid, que ahora que tienes a mamá en videoconferencia, le mandaras un mensaje antes de despedirlas. Pues... Gracias por todo lo que hiciste, porque yo sé que venía...
5: Estabas con el propósito de estar aquí... Fuiste una guerrera. Gracias. Por sabes que te extraño mucho, pero que Dios sabe lo que hace. Y que confío en Dios que vos pronto vas a estar aquí.
1: Querida Srido, querida. Adelante, adelante, Eda.
5: Pues yo quiero decirle que te amo mucho, hija, y que Dios sabe lo que hace y algún día Dios nos va a permitir estar
1: juntos. Amén. Y esos eran los
5: planes, pero Dios sabe lo que hace y Él sabe cuándo.
1: Pero la esperanza sí, jamás sí. se pierde. Astrid, Eda, Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y estaremos en comunicación con ustedes para darle seguimiento a su caso. Gracias. Muchas
5: Gracias.
1: gracias.
0: Mientras hoy día en la frontera sur del país, miles de migrantes varados en México ven una nueva esperanza a sus pedidos de asilo. ¿Qué sucede, Aranz?
1: Pues bueno, en esta ocasión, después de que la Casa Blanca dijera que permitiría la entrada de 250 migrantes cada día, es así como resurge la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Nos enlazamos con Javier Vega en la capital del país para conocer los detalles. Adelante.
4: ¿Qué tal, Aranza Nacho? Muy buenos días. Pues para darnos una idea de cómo se va a agilizar este trámite en la frontera, venían procesándose más o menos 35 familias cada día y ahora se va a sumar a esto como ya adelantan 250 personas cada jornada. Hay que decirlo, es un triunfo de varias organizaciones, incluida la Unión Americana para Libertades Civiles. La pregunta es, ¿quiénes van a poder ingresar? Pues básicamente se va a dar prioridad en este momento a, a personas que se encuentren en una extrema vulnerabilidad. Hablamos, por ejemplo, quienes tengan algún problema de salud y que no puedan ser atendidos del lado mexicano. Llevan ya dos meses viviendo unos encima de otros, aguantando hambre, frío y miedo. Que mataron a mi papá y nos amenazaron a nosotros a muerte. Pero hoy un rayo de esperanza al enterarse que la administración Biden dejará entrar a casi 8 mil solicitantes de asilo al mes.
5: Que Dios toque su corazón y que nos dé esa nueva oportunidad de entrar.
4: El gobierno recibirá 250 solicitantes de asilo al día hasta llegar a 7,750 al mes. Al confirmar la noticia, Seguridad Nacional informó que establecerán un sistema ágil para identificar y procesar a personas vulnerables que ameritan una excepción humanitaria. Esto incluiría a familias con niños de brazos o migrantes amenazados o atacados en México, entre otros.
0: Cuando lo declaró Trump... Como...
4: Activistas lamentan que el gobierno haya tomado la medida a la fuerza y no para cumplir sus promesas de campaña.
0: Es una posición hipócrita de esta administración. En la práctica estamos viendo que Estados Unidos todavía no está respetando el derecho a refugio y asilo político.
4: Apunta a los más de 295 mil migrantes expulsados bajo el título 42, incluyendo a 49 mil padres e hijos que venían en familia. La Asociación de Libertades Civiles que logró las concesiones en corte dice que no descansará hasta que los procesos de asilo sean restablecidos totalmente. Javier Vega, Hoy Día, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a Nueva York,
0: donde la fiscalía abrió una investigación criminal en contra de la organización Trump. La empresa del expresidente ya enfrentaba desde el 2019 una investigación civil por inflar sus activos para obtener préstamos y otros beneficios económicos, pero también fiscales.
1: Sin embargo, ahora la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo que también están indagando posibles infracciones, pero criminales.